0: 《君主论》第十六章，论慷慨与吝啬。接下来，我们开始讨论上面提到的第一条品质。我认为被称为慷慨是件好事，但是如果慷慨的行为并不能给你带来声誉，那么它就会损害你。因为如果君主有道德的慷慨行事，但他的行为并不为人所知，他将遭到与慷慨相反的指责，因为。如果君主想得到人们给予的慷慨之名，那么他的行为必然带有奢侈的性质。一个君主往往因此而致使自己的财产散尽，结果只能是君主为保持住慷慨的名声，不得不过度的加重人们的负担，横征暴敛，并且为了得到钱，什么事儿都做得出来。这样一来，他很快就会遭到臣民的憎恨，并且当他陷入拮据时。谁都不会尊重他。由于他的慷慨行为，他开罪了许多人，但是受益的人却寥寥无几。因此，无论发生什么危险，他是第一个受到影响并处于危险境地的人。当他意识到这一点，他立即回头时，他又将马上背上吝啬的骂名。君主除非能够支付自己为承担慷慨行为而付出的代价。否则，就不要以慷慨的德行来扬名。所以，君主如果明智，他就不应当介意吝啬的名声，因为随着时间的推移，人们看到他由于节俭而收入丰盈，能够抵御一切来犯的敌人，能够建功立业而又不加重人们的负担，那么，人们会认为这位君主对他们来说越来越慷慨了，因为这样一来。他没有给人数众多的臣民增加负担，而对于那些没有得到他好处的人而言，他是吝啬的。但这部分人人数甚少。在我们这个时代，我们看见只有那些曾经被人称为吝啬的人成就了大事，而其余的都失败了。教皇朱利奥二世凭着慷慨的美名登上教皇宝座，但后来他向法国国王开战时，却顾不得维护这种名声了。当今的法国国王发动了多次战争，但是他并没有向他的属民征收特别的赋税，是因为他的额外支出来自他长期节俭的积蓄。当前的西班牙国王，假如博得了慷慨之名，他也就不可能开创如此宏图伟业。因此，如果君主承担吝啬的恶名，能够避免掠夺他的臣民，能够保卫自己，能够不因为变得穷而遭人轻视，能够避免。被迫强取豪夺，那么君主就不应该在乎有吝啬的坏名声，因为这是使他统治能够继续下去的恶德之一。如果有人说凯撒凭借慷慨得到了军权，并且使其他许多人也因为曾经慷慨或被人认为慷慨而登上了至高无上的地位，我的回答是：你现在要么已经是君主，要么正在努力地成为君主。在前一种情况下，慷慨的行为是非常危险的，你必须节约；而后一种情况下，有一个慷慨的好名声是必要的。凯撒是那些渴望在罗马取得军权众多人中的一个，但是如果在他取得统治权之后仍然如此统治，而不节制他的支出，他必定会毁掉自己的国家。如果又有人说，许多曾经被认为慷慨的人都成了君王，并且带领军队成就了伟大的事业，我的回答是：君主花费的钱财，要么来自他自己或者他的臣民，要么来自其他人。如果是第一种情况，他应当节俭；如果是第二种情况，他不应该忽略任何表现慷慨的机会。君主带领军队出征，依靠掠夺、洗劫、敲诈。和利用别人的钱财来维持军队，这种慷慨是必要的，否则士兵就不会追随他了。对于既不属于你，也不属于你臣民的东西，你尽管大方送人，正如居鲁士、凯撒和亚历山大做的那样。因为你慷他人之慨，这不但不会损伤你的名声，还会使你美名远播。只有挥霍你自己的财物，才会损伤你自己。世界上再没有什么比慷慨消耗东西更快的了。甚至于，你慷慨行事的同时，你正失去慷慨的能力。不是陷入贫困以至于遭人轻视，就是为了力图避免贫困而变得贪婪和遭人憎恨。君主的头等大事就是避免被人轻视和憎恨，而慷慨的德行往往导致这两种结果。明智之君。宁肯被人指责为吝啬，他虽然名声不美，但还不至于给君主招来憎恨。追求慷慨的名誉，必然招致贪婪之名，而贪婪之名会同时给你招致坏名声和人们的憎恨。